0: Proyecciones Podcast, con Jorge Ruzeler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: Si bien el encuentro de 10 empresarios de primer nivel con el presidente en Olivo fue agenda abierta, la situación del dólar y el acceso al mercado cambiario pasaron rápidamente a concentrar el centro de la escena. La respuesta de Alberto Fernández ante los reclamos por las dificultades para importar fue con buen tono pero fue contundente. Les dijo, ¿por qué no hablan con sus gerentes para que traigan los dólares que estuvieron comprando? Le dijo dirigiendo su mirada a Miguel Acevedo, titular de la UIA de la Unión Industrial Argentina, ante un comentario previo del hombre de negocios. Una suerte de reproche por la escalada que tuvo el tipo de cambio a través del contado con liqui que lo hizo subir hasta 140 pesos a mediados de mayo. Enseguida buscó poner paños fríos el ministro Culfas. Para los que precisen importar insumos para la producción no habrá dificultades, quédense tranquilos. Y también se mostró optimista sobre la evolución del tipo de cambio. No deberíamos tener nuevos saltos en el dólar. En silencio... Asentía Martín Guzmán, que evitó dar pistas sobre cómo sigue la negociación de la deuda. Tema al cual después nos vamos a dedicar. El presidente reconoció en el mismo encuentro que las trabas que puedan existir para el acceso al mercado cambiario para importar son coyunturales. Una vez que esté solucionado el tema de la deuda, vamos a volver a la normalidad. Nosotros siempre fuimos favorables a poder arreglar. Eso dijo el presidente. Varios de los diez empresarios que asistieron a la reunión se fueron bien impresionados por varios comentarios que hizo el presidente. Por ejemplo, cuando dijo que quiere que a las empresas les vaya bien, que generen riqueza y empleo. También adelantó que están pensando en una reforma tributaria con menos impuestos, con un esquema más simple, pero que haya más gente que pague. Varios ejecutivos se vieron cara a cara por primera vez con Alberto Fernández y destacaron el tono cordial del encuentro. La comunicación A7030 del Central, la que generó la discordia, no será modificada en sus aspectos centrales, según se preocuparon en el aclarar en el Banco Central. Pero sí van a analizar mecanismos para aceitar los procesos, ya que la traba se produce en los bancos comerciales. Hay muchas dudas sobre la interpretación de la norma y tendremos que aclarar algunos temas que generan dudas. Miguel Acevedo fue el que planteó directamente esta preocupación en la reunión de Olivos pero hoy tendrá un nuevo round, ya que tendrá un encuentro mano a mano con Miguel Pérez, el titular del central. Se espera que el funcionario reitere aproximadamente los mismos términos empresados en el encuentro con Alberto Fernández. Es decir, que el objetivo no es afectar las importaciones de insumos, sino evitar otro tipo de situaciones que impactan en el nivel de reservas. Por lo pronto, aquella normativa polémica obliga a las empresas que tienen deuda en el exterior a pagar primero con los dólares que hayan ahorrado a través del mercado bursátil. Es decir, que las compañías que hayan efectuado contado con liqui tendrán primero que utilizar esos dólares para hacer frente a sus compromisos en moneda dura antes de ir y pedirle lógicamente al Banco Central. Siguiendo con el tema de la deuda... El Fondo Monetario Internacional dijo hoy es prerrogativa de Argentina empezar a negociar un nuevo programa con el fondo. Quien lo dijo Jerry Rice, el vocero del organismo financiero, dijo que aún no hay avances en ese sentido y reiteró que espera que se llegue a un acuerdo con los bonistas. Señaló este jueves que espera que la Argentina alcance un acuerdo con los acreedores privados y ratificó que el organismo no ha iniciado todavía las conversaciones ...para renegociar el stand-by de 57 mil millones... ...que prestó nuestro país y que inicia este proceso... ...en una prerrogativa del gobierno. No tengo novedades a estas alturas sobre las negociaciones... ...de un nuevo programa entre Argentina y el Fondo... ...dijo Jerry Rice. Tenemos un diálogo activo, constructivo con las autoridades argentinas... ...tratamos de brindar el mayor apoyo posible a la Argentina y su población... ...pero a estas alturas, que quede claro... ...no hemos iniciado conversaciones sobre un nuevo programa. Como siempre... Eso será la prerrogativa de las autoridades argentinas. Respecto a las negociaciones que están llevando gobierno y acreedores, Rice dijo que no quería especular sobre la conclusión y agregó nos anima la voluntad de las partes de seguir dialogando y de querer alcanzar un consenso. Esperamos que se pueda alcanzar un acuerdo que permita restablecer la sostenibilidad con una probabilidad en Argentina y abrir el camino para un crecimiento fuerte e incluyente. Y remitió a la nota técnica que publicó el lunes, el fondo, en la que dijo que el organismo respaldaba la nueva propuesta oficial presentada por los bonistas que lleva la oferta a unos 47 dólares. También el organismo dijo allí que habría algún espacio para mejorar la oferta y aún así cumplir con los supuestos de sostenibilidad de deuda y que esta propuesta no debería superar un valor presente neto de 50 dólares. Para que sea consistente con la deuda y volverla sostenible con la alta probabilidad. El fondo otorgó a la Argentina un stand-by de 57 mil millones, del cual se desembolsaron 44 mil, pero después de las turbulencias de las pasos, el programa se congeló. Luego de una misión técnica, obviamente en Buenos Aires, hizo una revisión del estado de la deuda y determinó que no era sustentable. O sea que no se podía pagar. Bueno, esto es el comunicado del fondo. Obviamente que va a haber una negociación de la Argentina con el fondo a posteriori de las negociaciones con los bonistas, negociaciones que están por cerrarse. Mi impresión de la reunión de ayer con los empresarios, me parece que quedó claro. Esta eh, reunión la organizó Gustavo Vélez y el otro que estaba en la reunión era el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Lo que me parece que queda claro es que el super cepo este de tener cerradas las importaciones vino para quedarse, vino para quedarse un tiempo largo. Esa es la sensación que me quedó más con esa frase. Porque si vos tenés dólares afuera y los traes acá y te dicen que los podés usar, los dólares de afuera valen 120, los que traes acá... Valen 70, y si los podés usar, bueno, directamente podés usar los que tenés afuera, ¿para qué los traes acá? O sea, ese es el pensamiento lineal, ¿no es cierto? este Primer punto, entonces creo que por ese lado y con reservas de 5 mil millones de dólares netas, me parece que no queda otro camino, no le queda otro camino al central por ahora de este, mantener este super cepo cerrado. Segundo tema, el tema de la deuda. De, seguimos en la situación que planteábamos ayer, pero hay algunos retoques por hacer. Pero me parece que queda poco tiempo y ya nos vamos a referir a eso en unos minutos. Alberto Fernández hace un delicado equilibrio político entre la negociación con los bonistas y la defensa de su ministro de economía, que ha, decidido, que ha cedido poder interno a medida que enmienda y enmienda su oferta inicial y observa cómo Cristina y Massa operan con autorización presidencial para acercar posiciones con los acreedores y evitar así una nueva, un nuevo default. El jefe de Estado respalda a su ministro, pero se puso al frente de las conversaciones con los fondos que invirtieron 66 mil millones en títulos de deuda argentina. Intercambia opiniones con Cristina, con Massa, con David Martínez, el CEO de Fintech y líder de un bloque de acreedores privados. Alberto Fernández... Asumió que debe ocupar el centro de la mesa de las negociaciones y ya impuso su modalidad de trabajo al momento de ejecutar su poder institucional. Obligó al CEO de BlackRock, a Larry Fink, a desplazar a su principal negociador latino porque ironizaba a Guzmán. Y no dudó en discutir fuerte con Martínez cuando comprendió que la negociación no estaba fluyendo a su gusto y piacere. Este ímpetu presidencial no solo aparece al momento de enderezar las conversaciones con los bonistas de Wall Street. Guzmán está bajo fuego amigo por la ausencia de resultados y su resistencia a tejer alianzas políticas en el gabinete y en ambas cámaras parlamentarias. Alberto Fernández conoce los cuestionamientos a su ministro adentro y afuera del gobierno y no duda un segundo en comprometer su respaldo al negociador formal de la deuda ante los acreedores privados. Ayer almorzó con Guzmán ...en la Quinta de Olivos y sentó a su lado a Roberto Lavaña, ...que se transformó en un mentor silencioso del académico formado en Colombia. Hasta ahora el ministro de Economía obtuvo menos del 20% de aceptación de bonistas... ...una cifra que no bloquea un juicio contra la Argentina. Para los títulos K se necesita un 85% de adhesión, lo dijimos ayer... ...si se pretende cumplir con los niveles previstos en las cláusulas de acción colectiva... Y en el caso de los bonos Macri, se necesita el 66%. Como está planeada la negociación y planteada hoy, Guzmán aún no tiene las mayorías necesarias para evitar que los tenedores eh, kirchneristas o macristas demanden al país por los bonos K o por los bonos M, digo, en caso de suspenderse las conversaciones por falta de acuerdo. Alberto no quiere caer en default, busca un deal ideal que no implique un nuevo programa de ajuste por instrucción presidencial, el Palacio de Hacienda modeliza ciertas enmiendas a su oferta primaria, pero aún no llega al número pedido por los acreedores privados, que es de 53 dólares de valor presente neto. Guzmán está en 50, 50 dólares sucios de valor presente neto y con el aval político de Alberto Fernández negocia ciertas variables, con un grupo de acreedores para tratar de cerrar un acuerdo robusto en los próximos días. Primero es pagar los intereses de vengados de capital que vencen en el 2020. Segundo es pagar cupón a partir del año 2021. Tercero, incorporar en el nuevo prospecto la normativa que protege los derechos adquiridos a los bonistas del 2005. Cuarto, achicar al máximo. La quita de capital y quinto, eliminar el período de gracia. Alberto dialoga, directa o indirectamente, con tres grupos distintos de acreedores privados. A su favor ya cuenta con los bonistas que lidera David Martínez y sabe que habrá conversaciones difíciles con los fondos encabezados por Monarch y BlackRock. Sin ellos, no habrá éxito en el canje y la sombra del default recorrerá Olivos. El presidente a priori tiene una hoja de ruta para desembocar en un cierre ordenado con los acreedores privados. Su plan es negociar con los bonistas hasta el lunes 10. Después, firmar convenios de confidencialidad por 72 horas al menos y por último registrar la oferta oficial enmendada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que ya debería estar consensuada con los fondos de inversión. Alberto Fernández quiere anunciar la reestructuración de deuda antes de que concluya junio. Tiene a la Casa Blanca, el Fondo Monetario, la Unión Europea, Cristina, Massa, importantes referentes de la oposición jugando a su favor. Solo resta que Martín Guzmán patee bien el penal. Le dijo anoche a la gente de infobae un importante miembro de gobierno que casi no duerme y es fanático del fútbol. Respecto a la situación económica y del tema deuda. Carlos Paña en La Nación hoy menciona que el derrumbe de la actividad económica provoca una caída dramática en la recaudación fiscal junto cuando el Estado debe gastar más para asistir a empresas y particulares castigados por la cuarentena. Esa presión sobre el Tesoro se resuelve con emisión monetaria. Aquí está la raíz de la pérdida del valor del peso y el motivo por el cual el público busca refugio en el dólar. Así se explica ...que en un periodo del año en que en el central suele comprar divisas... ...estén cayendo las reservas. Al interpretar que esta dinámica se debe a la perfidia ideológica... ...y no a un sistema de incentivos fijados por la propia política económica... ...el gobierno agrava el problema... ...haciendo una lectura equivocada que provoca más incertidumbre. Suponen que esta incertidumbre se agota... ...en las dificultades para reestructurar la deuda... e ...intentan apurar el paso... El trámite también exhibe peculiaridades que arrancan una sonrisa. La más notoria es la siguiente. El Ministerio de Economía esgrime que solo puede moverse unos milímetros de su última oferta porque el Fondo Monetario le puso un límite. Es una coartada inesperada. Hace siete meses el mismo grupo político prometía que las decisiones económicas se tomarían en Buenos Aires y no en Washington. En el Fondo, que era el verdugo, ahora es un aliado. Es razonable, se trata del principal acreedor de la Argentina y por lo tanto un socio del gobierno en el objetivo de doblegar las pretensiones de los bonistas privados. El fondo y los tenedores de bonos están compitiendo lógicamente por la misma caja y esa es una de las razones por la cual se fijó un límite a lo que Martín Guzmán puede ofrecer. Bonos cuyo presente neto promedio calculado una tasa de descuento del 10% no superen los 20 centavos de dólar. El 22 de abril Guzmán había ofrecido, según el mismo criterio, 40 centavos. El 26 de mayo ofreció 47. Sigue siendo un misterio por qué eligió negociar en público de manera tal que todo el mundo advierta las concesiones del movimiento nacional y popular al sistema financiero. La última oferta se aproximó un poco más al paladar de los acreedores. Promete pagar los intereses devengados hasta que se firme el acuerdo con un bono cuyo vencimiento se fijó en el 2032. Ese papel aumenta el capital comprometido. La quita, que el 22 de abril era de 3.200 millones, se redujo ahora a 130 millones. Casi no hay quita, casi desapareció. El bono 2032 tiene un efecto inmediato, permite a los bonistas seguir negociando sin perder dinero. Todo lo que vaya venciendo en el camino se acumula en el precio de ese título. También en el plazo hubo una atención a los bonistas. La duración promedio de la oferta original, que era de 13 años y medio, pasó a ser de 13 años. El ahorro que piensa Guzmán se basa entonces en la tasa de interés, donde la deuda vigente tiene una tasa promedio de 6,30 y eh, en mayo aumentó a 2,69. Obviamente habrá que esperar, se está pidiendo una tasa promedio entre 3 y 4%. Guzmán... No se puede estirar mucho más, no solo porque el fondo le fijó, tal vez al pedido suyo, un límite, también porque debe ajustarse a la ley de administración financiera, aquella que ya contamos que establece que la reestructuración debe de derivar en beneficio de dos de tres condiciones, capital, plazo y tasa. Alberto va a intentar modificar esa ley, y es la pregunta, el ministro podría tomar una diagonal y ofrecer un pago en efectivo, sería coherente con sus antecedentes, empezó la negociación después de haber pagado mil millones de dólares que, por un motivo enigmático, decidió no reestructurar. Guzmán cuenta con una ventaja, los bonistas también quieren un acuerdo. Esa ventaja se la debe a Macri. El fallo de Griesa en el arreglo con los holdouts estableció como resarcimiento el monto original de la deuda más un equivalente de la tasa de Estados Unidos que hoy rondaría cero es un parámetro para quienes quieran recurrir al juzgado. Además, el acuerdo que alcanzó prat en el 2016 se cifró en bonos con cláusulas muy beneficiarias para el Estado. El que quiera ir a juicio debe conseguir la adhesión del 25% de los tenedores del papel impago. Si gana el juicio, debe repartir lo que consiguió entre los demás bonistas. Para forzar un acuerdo alcanza a conseguir la aceptación del 50% de los bonistas y no del 75% del 85%, como es el caso de los bonos emitidos en la década de Kirchner. El discurso para inocular fervor patriótico en una oferta de 50 centavos de valor presente neto ya comenzó a esbozarse, dice Pañi. El gobierno dirá que hubo una quita del 50% en el precio de los bonos. ...será como todas las quitas de kirchnerismo... ...la más grande de la historia... ...y el ardit salta a la vista... ...se compara el valor nominal del bono... ...con su cotización en el mercado... ...y la realidad es otra... ...el oficialismo se obligaría a seguir pagando... ...un dólar por el papel... ...cuyo valor nominal es un dólar... ...el valor de 50 centavos... ...es el valor del bono en el mercado... ...que se lo compara con los 40 o 41 de ayer... Esos papeles que valieron 25, ¿no? que en otras palabras la quita, de un dólar a 40 centavos la hizo el mercado, no la hizo Guzmán. Y el ahorro que consiga el ministro habrá que cal calibrarlo ahora con el recorte de intereses. Pero en términos de monto total de deuda, el ministro salió de la negociación o saldrá de la negociación con la misma cifra que figuraba cuando entró. Hay algunos expertos que plantean una incógnita en términos de Guzmán. ¿Es sustentable este número o no? ¿Supone desembolso del fondo? ¿El gobierno está dispuesto a aceptar las condiciones de un programa? Bueno, consultar en el Instituto Patria. El ministro pretende lanzar su propuesta definitiva antes del viernes de la semana que viene. El oficialismo cobija la expectativa de que un acuerdo iniciará la recuperación de la economía. Es posible que mejore un poco el clima, pero el problema central seguirá vigente. ¿Cómo recuperar el valor del peso? Sin resolver esa cuestión, las tensiones cambiarias van a seguir. Las intervenciones del central demuestran la gran preocupación. Desde la semana pasada, las empresas que tienen fondos en dólares tienen prohibido el acceso al mercado. Tanta inquietud abre entre profesionales un interrogante sobre el monto de reservas netas en el Banco Central, que hay estimaciones dramáticas. El mercado confía en que sean 19 mil millones. Incluido el 50% del swap con China. La presión sobre esas reservas está impulsada por la caída en la actividad económica, que hace prever una pulverización del peso, pulverización del peso por la emisión monetaria. La cuarentena está en el núcleo de esta cuestión. El gobierno crea 300 mil millones de pesos por mes. Aún así, la asistencia a los más castigados por la recesión es insuficiente. El propio Alberto Fernández explicó que los negocios que reabrían en capital eran la mitad de los que ya funcionaban y registraban la mitad de las ventas anteriores al aislamiento. Lo justificó en la falta de recursos para comprar. Ayer Belis reunió con un grupo de empresarios de distintos sectores con la expectativa de establecer una rutina de contactos y de paso desalentar otros circuitos. Algunos interesados en problemas de transporte visitan a Massa y de allí al ministro Meoni. Una poderosísima figura del sector se había extrañado de que lo hicieron acompañar por un gestor, Adrián Kochen. Los hombres de negocios que visitaban a Fernández expusieron el problema. Si no se fortalece el peso, no hay inversión posible. La ayuda que reciben los necesitados es insuficiente. De 18 millones 18 millones de prestaciones que corresponden al IFE de dos meses, se pagaron solo siete millones. Los bancos ofrecieron créditos a pymes que necesitan pagar sueldo por 27 mil millones. La demanda se detuvo en diez mil. La reunión de ayer con el empresariado, allí en la misma reunión, el empresariado planteó la necesidad de mantener el régimen que permite las suspensiones con un recorte del 25% del salario. Un desafío para Fernández delante de Cristina. Para que la continuidad del diálogo ideado por Vélez no se frustre, nadie se animó a pedir el final de la cuarentena. Dejaron esa demanda para la RETA, que seguía en la lista de visitas. La RETA pretende flexibilizar las medidas mientras Kisilov tiene pesadillas con los asentamientos y las villas de emergencia. El aislamiento obligatorio, además de un límite económico, tiene un límite social. Es el dilema de Fernández. Kicillof le dice que el 70% de los vecinos del Gran Buenos Aires aprueban la cuarentena. La reta le dice que el 80% de los vecinos de Capital quieren volver a la normalidad. Es la misma encuesta y los dos tienen razón. Ningún empresario... Habló con todas las letras del atraso cambiario, pero en las compañías circula un dato. Se desplomaron los despachos mayoristas de cemento, pero aumentaron los minoristas. Y eso significa que obviamente si aumentan cuando se atesoran bolsas de cemento en las familias, obviamente es que las familias están viendo un horizonte posible de una devaluación en Puerta. Alfonso Pratgay estuvo anoche en TN y escuchamos parte del contenido de unas ricas declaraciones con algunos arrepentimientos, pero sobre todo con un panorama claro respecto de dónde estamos en la pandemia y qué es lo que se viene. Lo escuchamos, a Alfonso Pratgay.
0: Un recorrido, vamos al hoy y después damos una vueltita por el ayer que hay gente que espera esa vueltita también. Empecemos con el hoy eh, Yo comentaba que el presidente se está juntando con empresarios grandes, está tratando de dar guiños este, amigables al mercado también. ¿Qué te parece este momento económico? Te hago muy general y después vamos a planos más chiquitos. Bueno, me parece que el presidente se asustó por por la estrepitosa caída de la economía, ¿no?
2: Eh, hoy vimos un número de producción de autos que es más alto que el mes anterior, pero que es 84% por debajo del, del año anterior. Y era difícil que no fuera más alto que el de abril, porque en abril se produjo cero, no se produjo un solo auto, es el único país del mundo eh, con infraestructura de producción automotriz donde no se produjo ni un auto. ¿no? Eh, entonces yo creo que lo gestual del presidente en estos momentos eh, manda ese mensaje. Va Volkswagen, va Toyota, se junta con los empresarios. Eh, finalmente se preocupó por la economía y creo que está bien. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es eh, hay que volver a producir. ¿no? Y, y bueno, esto es un poco lo que hace, hace tiempo venimos pidiendo a algunos y, y me parece bárbaro que, que finalmente el, el, el gobierno y el presidente haya entendido que no era una única dimensión la que había que atender, la sanitaria, sino se puede atender la sanitaria sin descuidar tanto la economía. ¿no?
0: La administración de la cuarentena, ¿qué te viene pareciendo? Vos sabés, en el marco del contexto político hubo declaraciones cruzadas, bueno, de todo tipo. ¿Cuál es tu posición con respecto a, a, a cómo se administró la cuarentena? Yo creo que la cuarentena, a ver, eh, la crítica eh, va más allá de Argentina, porque
2: creo que ha habido un molde más o menos parecido con algunas diferencias y excepciones de frente al, al temor eh, y a la ignorancia, porque no sabemos cómo se contagia, quién contagia, quién está contagiado, eh, directamente la idea ha sido, encerremos a todos por las dudas. ¿no? ¿Acá eh, o en todo el mundo? En todo el mundo, acá más que en otros lugares, eh, pero en todo el mundo. Y ya son muchos los científicos, premios Nobel, eh, infectólogos, que están como recapitulando, este, recalculando, y, y dicen lo obvio ¿no? lo que uno de sentido común podía ver eh, de antemano que seguramente que hay una menos, mejor manera de cuidarnos entre todos que la de encerrarnos como si estuviéramos en la Edad Media ¿no? eh, ¿Vos y, crees que eso está pasando ahora? Yo pienso que lo que sucedió es que el gobierno finalmente lo entendió que eh, le resulta difícil explicitarlo y decirlo de manera este, con todas las letras y entonces ha ido relajando de facto una situación de cuarentena que, ¿Qué es lo que no dijo que entonces hizo de facto? Y permite mayor circulación permite, digamos, que bueno, algunas cosas sí las dijo como las, las industrias que vuelven este, a producir pero me parece que falta una dimensión que eh, empieza a ser bastante importante que es más tu terreno que el mío que es la psicológica, ¿no? Eh, el encierro eh, de los adultos pero también de los, de los menores ahora está en el tapete de si en los próximos anuncios eh, viene algo más por el lado de los más chicos yo creo que también es muy preocupante del lado de los adolescentes yo en casa tengo muchos hijos adolescentes eh, y muchos hijos adolescentes cuántos es catorce eh, tres bueno son siete en total porque son dos familias este en una y ¿Han producido Alfonso bueno sí eh, ensamblado en, por la producción ensamblamos dos familias no y, y la verdad que ahí es donde vos ves eh, Los que más sufren son, son los adolescentes ¿no? Los que pierden el contacto social En un momento tan importante de, de, de su vida El deporte eh, Bueno, este, la educación ¿no? Y ni que hablar cuando empezás a comparar Lo que sucede en hogares eh, de mayores posibilidades Con hogares de menores posibilidades ¿no? eh, Lo que yo veo en casa eh, Están todos conectados a través de Zoom, con la universidad, con el colegio primario, secundario, y obviamente que en la mayoría de los hogares de, de Argentina, donde hay una sola
0: computadora... Eso no puede suceder, ¿no? Entonces. Viste que hay como una graduación de menor a mayor acuerdo con las medidas del gobierno. Y hay gente que habita o habitó tu espacio político que ha sido de menor acuerdo, otros de mayor acuerdo. ¿Dónde te pondrías vos si dieses el mayor acuerdo? No, hay pero... gente que ha sido sumamente crítica.
2: Yo cierro con lo que venía diciendo antes. Eh, primero, es una, es una herramienta muy primitiva. Es la herramienta de la Edad Media. Y segundo. La cuarentena. Sí encerremos a todos por las dudas ¿no? ¿pero hay otra que te, que te sí, venga? por supuesto, la... distanciamiento social protocolos, tratar de distinta manera a la población de riesgo que a la otra eh, en Europa la mitad de las muertes sucedieron en geriátricos, ese dato ya lo teníamos acá, ¿no? entonces digo con más información eh, y más sofisticación no tenés que ir a la, a la cosa tan primitiva de encerrar a todos ¿no? pero además, además de ser primitiva es muy regresiva es muy regresiva, porque al final de cuentas los que tienen la posibilidad de trabajar desde casa son en general los que tienen un mayor salario. ¿no? En tanto que los informales, los que viven el día a día, los que dependen de eh, la changa que tuvieron ese día, si a esa persona vos le decís, no salgas, le está diciendo no comas.
0: y Si lo... tuviera un infectólogo, Alfonso, y dijera... En el transporte público donde viaja la mayoría de las personas, el motor productivo de la Argentina, se producen los contagios. Podríamos tener una catástrofe. No sé, me imagino un infectólogo diciéndote eso. ¿Qué contestarías?
2: Bueno, ya lo contestan todos los días, ¿no? Eh, y la verdad que no veo a los infectólogos tampoco quejándose de que la gente empezó a circular y de que se empezó a abrir la, la economía, ¿no? Así que yo creo que este es un debate que, que lo miraremos con alguna, eh, con alguna distancia en el tiempo. Y aparecen también algunas confesiones, por ejemplo, eh, en estos días apareció la primer ministro de Noruega, que creo que Alberto Fernández en un momento lo citó como un ejemplo, sí. ¿no? eh, y dijo, cometimos un error encerrando a todos. Eh, si volviera el virus, lo haríamos de otra manera. Bueno, de todas las experiencias se aprende, ¿no? Me parece que esa es un poco la, la idea de este momento. O sea, para vos fue una herramienta medieval, Sí, para mí fue una herramienta poco sofisticada que tuvo un costo económico mucho mayor al que podría haber tenido. O sea, se podrían haber salvado la misma cantidad de vidas sin destruir tanto
0: valor económico. El gobierno dice que puso dos puntos del PBI en ayudas, paga con ATP la mitad de los salarios. Eh, ¿Hay planes de apoyo? ¿Te parecen suficientes? ¿Te parece una buena iniciativa? Me parece que la, la idea
2: y la intención es buena. Creo que la gestión no es buena, por eso no llega donde tiene que llegar. Y por supuesto me parece insuficiente, ¿no? Este mil pesos por mes eh, para alguien que seguramente, no sé si en promedio, pero en buena buena parte de los casos con sus changas y con su trabajo informal cobraba mucho más que eso. Eh, a ver, hay un trabajo de la UCA, de la del Observatorio de la Deuda Social, eh, de la primera quincena de mayo, acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Y lo que encontró ese trabajo fue que... En el 75 de los hogares pobres encuestados del AMBA habían caído los ingresos durante la cuarentena respecto de cómo venían antes. Entonces, efectivamente, lo que eso me indica es una encuesta, entre otras, ¿no? pero me indica que más allá de las buenas intenciones y los esfuerzos del gobierno, no están llegando al 75% de la gente que podrían llegar. Lo mismo está pasando con las pymes,
0: por a, a diferencia de, de otras personas que dan opiniones o miradas, vos estuviste en la gestión real, incluso muy tempranamente en el Banco Central, tendrías 36, 37 años en el 2012, si hago bien la cuenta, hiciste los deberes. Y hiciste sí, los deberes, como siempre, pero además, digamos, vos hace muchos años tenés cargos importantes, los tuviste. Si yo te tiro las llaves y te digo, ahí están, Alfonso, con las circunstancias actuales, ¿qué podrías hacer diferente? Como ensayo, digamos, ensayo de poder real, Mover una palanca ahora del sillón transparente. Ah, yo creo que lo que se está haciendo ahora se tendría que haber hecho antes, ¿y qué es lo que se está
2: haciendo ahora? Es eh, abrir con protocolos. Eh, como sucedió desde el principio, por ejemplo, en la industria del supermercado. Como ¿Hubieras su... abierto antes? Sí, claro. ¿Cuánto con, antes? Con protocolos. Bueno. ¿Cuánto antes? No lo sé, no estuve ahí, digamos, pero evidentemente 80 días, eh, comparado con cualquier otro país del mundo, luce demasiado alto, ¿no? Eh, creo que hubiera comunicado mejor. Eh, hay días que nos dicen, bueno, no días, pero antes el barbijo no ayudaba, después el barbijo era obligatorio, ¿no? Eh, parece que podías salir a caminar eh, con, con tu hijo pero cuando vas en el auto con tu mujer
0: tu desde ese punto de vista
2: me parece que habría que haber comunicado mejor y creo que habría que haber enfocado mucho mejor los recursos para atender a los que más sufren eh, la herramienta ¿no? los más humildes, los informales los que viven el día a día y las pymes. Creo que el gobierno se quedó corto con esos recursos que dice que puso a disposición de los que este, más lo necesitan.
0: Tengo un pequeño álbum de fotos, no te asustes, son pocas fotos, las vas a ver acá. Okay. Vamos a la primera. Ese señor ocupa un cargo que vos ocupaste. No. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí. sí. Claro. Banco Central.
2: Sí, sí. Me confundí porque Miguel estuvo mucho tiempo de vicepresidente. Correcto. Y ahora está de presidente, es verdad. ¿Cómo estás mirando la, la actuación del Banco Central? Bueno, lo veo como tantos momentos en la historia de argentina corriendo de atrás, ¿no? Eh, cuando uno ve un Banco Central que pone controles sobre controles sobre controles y no termina de conseguir lo que está buscando... ¿A bueno. cuáles controles te referís? Sobre todo a los cambiarios, ¿no? Este, creo también que al Banco Central le faltó pólvora en esto que decía antes de los recursos. Me parece que se tendría que haber animado, como hicieron otros bancos centrales en el mundo, de, a garantizar los préstamos. Vos viste que hay toda una discusión: bueno, los bancos. Si llegan o no llegan, claro, si los bancos al 24, si te la dan o no. Se llenaron durante los últimos cuatro años, ahora que presten. Primero no es cierto que se llenaron. O sea, si vos mirás los números, durante el gobierno de Macri perdieron un 25% de su patrimonio en términos reales. Eh, pero en todo caso, al banco le cuesta prestarle a una empresa que sabe que no le va a devolver el préstamo. Entonces, la mejor manera de convencerlo al banco no es fustigarlo en los medios o en lo que sea. La mejor manera es decirle, ok, yo me hago cargo y salgo de garante. Que es lo que sucede en cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, no, es... el banco te puede, se da vuelta y dice, pará, ¿y le creemos o nos van a empapelar. Bueno, pero por lo menos es una garantía estatal, ¿no? Después dependerá si de cree o no cree. Ahora tiene que. confiar... Dios, a favor de que presten, etcétera. Digo la lógica, estoy pensando en la lógica. Ahora tiene que confiar en alguien que, por más que haga todo lo que haga, si no lo dejan laburar, no va a cobrar. ¿Algo más del Banco Central? pues No, y lo otro, las, las, las regulaciones, digamos, ¿no? La de tratar de, de, de agarrar ese jabón del tipo de cambio, cuando en realidad el problema de fondo es que, que no hay confianza y no hay credibilidad, ¿no? Y
0: estos. ¿Qué te parece la brecha que hay entre el oficial y el los diferentes dólares?
2: Bueno, es una brecha grande, ¿no? Objetivamente, no. No es que me parezca a mí, es que es una realidad, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el riesgo? El costo de una brecha grande ya lo vimos a lo largo de toda la historia, que si vos le pedís a la producción que venda los dólares al, al tipo de cambio oficial, que es el más bajo... Eh, y el resto de la economía o una parte importante de la economía funciona con un tipo de cambio más alto bueno entonces lo que va a empezar a suceder es lo que ya está sucediendo ¿no? que es eh, los importadores adelantan sus importaciones vale es decir piden acceso al mercado de cambio por las dudas uh -huh. eh, tenemos los datos de abril donde eh, las eh, déjame explicar este número para que se entienda bien. En abril la cantidad de importaciones fue un 30% menor que en abril del año pasado. Ok. Ahora, las compras de dólares de importadores, cantidad de dólares, fueron un 40% mayor que un año atrás.
0: Bien. Otra foto. A ver, para... Marcho, otra foto de del do... álbum para... De dormir con los números. No, no, es importante. Quiero, quiero que demos una panorámica. Ahí está Martín Guzmán. Negociación de deuda. Y tenemos preguntas de Liliana y de la mesa. Una sí, mirada. No sé cómo es el juego. que tengo que decir? ¿Veo bueno, la algo, foto y sí, me, decía, me emociono? No, queremos, que sí, si quieres tenemos carilina y podés <risa> llorar realmente. O pochoclo también. Tenemos dos opciones. ¿Vienen o no? Vienen. Pedí un vaso de agua que <risa> no llevas <hasta risa> ahora, pero bueno. Si te, si me dis bien... Estoy como los bancos, no yo sé yo si quedarte. Te... Cuando midas bien, yo te traigo agua. Si me dis muy bien, te. <risa> ok. Dale. Eh, algo sobre la
2: negociación de deuda. Bueno, parece que estamos cerca, o por lo menos eso es lo que eh, surge de las distintas informaciones que hay. Seguramente Liliana tiene bastante mejor información que yo. Eh, hay una intervención del Fondo Monetario que según como uno lo vea ayuda o embarra la cancha. Eh, y, y bueno, lo que yo espero es que esto llegue a un, a un final feliz. ¿no? Me parece que el, lo que le marco a Guzmán es que él tendría que haber negociado antes de hacer la primera oferta. Eh, si vos haces una primera oferta y sorprendes a todos los demás en la mesa, bueno, lo más probable es que tengas que ir corriéndote y que tengas que ir corriéndote. Ya vamos por la segunda y con la segunda no alcanza. ¿no? Entonces creo que si esto se hubiera organizado y se hubiera pensado de otra manera, eh, Argentina hubiera tenido un desenlace eh, mucho más favorable desde el punto de vista económico. Marcela Pagano... Hola Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar... Ah, ah, la miro acá. Pantalla gigante. Es que estamos con distintas cámaras. Te quería preguntar eh, concretamente sobre la emisión monetaria. Hay un dato, por ejemplo, que acaba de salir de Orlando Ferreres, que habla de una inflación núcleo, es decir, esa inflación que, para que todos entendamos, está pulida de los efectos estacionales, por supuesto en un contexto de cuarentena, del 1,7%. ¿Cuánto hay de que esa ayuda de la que recién hablabas con Diego... ...que se estima más o menos en tres puntos del PBI... ...no redunde en el último cuatrimestre... ...en una inflación de cuatro, cinco, seis por ciento... ...es decir, que se acelere la suba de precios. Bueno, hoy no es un problema, Marcela, como vos sabés... ...porque eh, por más que haya más pesos circulando... ...hay menos gente circulando, digamos, ¿no? Entonces, el corralito está en las casas... ...y la gente, aunque le lleguen o no le lleguen... ...los, eh, los pesos que emite el gobierno... Este, como dije antes, no le llegan a los que más lo necesitan, en todo caso, eh, claramente ha caído mucho la, la, la demanda, ¿no?, el consumo. Entonces, eh, al haber caído el consumo, quizás más rápido que la oferta, que la cantidad producida, entonces hoy no hay una, un efecto de todos esos pesos sobre la inflación. No 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 es como ocurre habitualmente que si sobran pesos, esos pesos eventualmente después de dar varias vueltas generan un aumento de precios. Tu pregunta es, ya imaginando, pasó, -cuarentena. pasó la cuarentena y sí. esperemos que también la pandemia. Bueno, va a depender mucho de las decisiones del gobierno eh, y de las medidas que tome el gobierno. La primera medida... Y volviendo a lo que me preguntabas antes, eh, que tiene que ver con lo que dije de la comunicación, es el gobierno debería explicar cuál es la hoja de ruta hacia adelante. Yo lo veo al gobierno muy, este, muy cercado con los tiempos de la, de la cuarentena, eh, administrando la cuarentena, pero no pensando en lo que sucede después. Y esto genera incertidumbre, y la incertidumbre genera después la presión sobre el tipo de cambio. Si hoy el gobierno pudiera decir, bueno, este es mi programa para cuando salgamos de la cuarentena. Es más, este es mi programa para de ahora en adelante. Vamos a salir así de la cuarentena, estos sectores primero, después estos, después estos. Y esta va a ser la manera en que nos vamos a manejar. Eso elimina la incertidumbre y, entre otras cosas, puede ayudar eventualmente a que vuelva la confianza y que no sobren tantos pesos. Pero vos fuiste ministro. ¿No lo muestran porque no lo tienen o por especulación? Quizás porque no lo saben, quizás porque están demasiado concentrados en esta urgencia, ¿no? Eh, yo...
1: Ahí lo escuchábamos a Alfonso prat -Gay hablando un poco de todo, el país a diario, la deuda, la cuarentena, un poco todos los problemas que está generando esta pandemia, pandemia sanitaria y también pandemia económica. Y para terminar este episodio de Proyecciones 2020 de hoy, quiero cerrar con... Una columna excelente de el profesor Juan Carlos de Pablo, de Hoy en la Nación. Se pregunta, ¿alguien ha visto un dólar a precio oficial? ¿Sobre la base de qué diagnóstico adoptó sus decisiones el equipo económico antes del coronavirus se presenta? Porque el Estado necesita recursos, no hay más remedio que grabar las exportaciones. El sector público no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito y las reservas del Banco Central son escasas, lo cual explica la creciente dificultad para comprar dólares en el segmento oficial del mercado de cambios. Cuando falta un bien, aumenta la demanda de los sustitutos más próximos, en este caso dólares en los otros segmentos del mercado cambiario. Las mismas razones que llevan a algunos a comprar todos los dólares ...que puedan llevar a otros a vender la menor cantidad posible... ...y por lo tanto nos sorprende la suba del tipo de cambio... ...y por consiguiente el aumento de la brecha... ...con respecto al tipo de cambio oficial. La magnitud de la brecha incentiva a contrabandear... ...a subfacturar exportaciones y a sobrefacturar importaciones... ...así como a pagar con dólares oficiales y atesorar los propios. Producto de la necesidad, más que de la ideología... La semana pasada el Banco Central bajó la persiana e impuso nuevas restricciones. Entiendo, pero la decisión tiene consecuencias inmediatas. El impacto inflacionario de la eliminación del CEPO a fines del 2015... ...mostró que no todos los precios estaban basados en el tipo de cambio paralelo. Hoy está ocurriendo lo mismo. El fabricante local que compraba dólares en el mercado oficial para pagar los insumos... ...y que ahora no tiene más remedio que usar sus dólares... ...intentará reponerlos cuando venda sus productos. ¿Cuánto aumentarán los precios? Depende de la demanda, pero no solo de la demanda. Al productor agropecuario le ocurre lo mismo... ...con el agravante de que los mayores costos... ...de los fertilizantes, servicías, etcétera... ...no los podrá trasladar a los precios a los cuales exporta. Por lo tanto, acaba esperar una menor siembra... ...y en principio una menor cosecha. No se puede replantear la política cambiaria sino en el marco de la política económica y de la credibilidad que el gobierno genera delante de la población. Comentario de el profe de Pablo, que salió un recuadrito chiquito hoy en, eh, proyección, en el Diario de la Nación, y acá en Proyecciones quisimos con esto cerrar este podcast. Podcast que cubrió todos los elementos, deuda, eh, reunión con empresarios, el Super Cepo, el Super Cepo que parece que vino para quedarse bastante tiempo, eh, la opinión de todos estos temas de Alfonso Parcay, y esta y este último comentario de Juan Carlos de Pablo. Eh, veremos cómo sigue esta semana, cómo cerramos mañana y qué novedades tenemos. Y les hago llegar ya, eh, obviamente, por donde pueden seguir, que es arroba rusalero, okay, en Twitter, el, el blog que es eh, proyeccionesecoblogspot.com y mañana en eh, acá en el podcast seguimos analizando esta pandemia económica y esta pandemia sanitaria, tanto los efectos en la Argentina como en el mundo. Abrazo grande, gracias.